0: Keeper of the Seven Keys Part 1 do Halloween álbum lançado no dia 23 de maio de 1987 exatamente 4 meses 3 meses e 4 dias antes do meu nascimento. Olha só, isso é predestinado, hein? Lançado pela Noise Records, o álbum conta com 8 músicas totalizando aí 37 minutos. De Play. Halloween. Que dispensa apresentações aqui. né Halloween que é. O fundador do Power Speed Metal. O criador, fundador e maior. Ícone do Power Speed Metal alemão. São de Hamburgo na Alemanha. Estão nativa desde 83. 78 e 81 eles tinham o nome de Jandry. Em 81 eles assumiram o nome de Second Hell. Pararam em 82. Em 82 eles o nome de Iron Fist Em 83 eles assumiram o nome de Halloween. Estão nativa desde em... Então, a banda que conta com uma discografia bem discutível, mas no começo a sua discografia é muito boa, então eles têm Walls of Jericho de 85, Keeper of the Seven Keys parte 1 de 87, Keeper of the Seven Keys parte 2 de 88, Pink Bubbles Go Ape. De 91, Chameleon, de 93, Master of the Rings, de 94, The Time of the Oath, de 96, Battle and Raw, de 98, Metal Jukebox, de 99, The Dark Ride, de 2000, que já apareceu aqui, o nosso Today Metal número 1, tá? Uh, Rabbit, Rabbit Don't Come Easy de 2003, Keeper of the Seven Keys, The Legacy de 2005, Gambling with the Devil de 2009, Anorme de 2010, Seven Sinners de dois... desculpa Army, de 2009, Seven Sinners de 2010, Straight Out of Hell de 2013 e My God Given Right de 2015. O uh, Keeper of the Seven Kiss Part 1 tem a formação clássica, classiqueira do Halloween contando aí em seu line-up para esse álbum. Michael Kisk no vocal, Kay Hansen na guitarra, Michael Weikert na guitarra, Marcus Grosskopf no baixo e Ingo Schweitenberg. Na bateria, Halloween, Keeper of the Seven Keys, rapidinho uma história, esse foi o primeiro álbum de heavy metal que eu peguei na minha mão, acredita nisso? Um amigo meu chegou e falou, Kilton, tem um bagulho bom pra você escutar aqui, tem um som da hora pra você escutar aqui Esse é o Bruno, Bruno Gardelin, já, já falei sobre ele aqui algumas vezes um Grande amigo baterista que a gente tocou junto por muitos anos, tocamos ainda, eventualmente de qualquer maneira, ele falou, ó, oh, tem um CD legal aqui, entregou um CD pra mim assim, eu peguei a capa do CD, olhei aquela mão demoníaca é, no meio de um, uh, aquele, desculpa, peguei aquele, uh, aquele álbum que tinha um, um mago com, sem cabeça, mas com um, uma constelação em vez da cabeça sobre o, o capuz, um, uma bola de cristal, uma mão, falei, pô, isso aqui vai ser da hora de escutar isso e daquele dia em diante, minha vida mudou, né? Mudou, 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 mudou. Então vamos lá, é... os caras começaram aqui com o Walls of Jericho, que é bem diferente do Keeper of Seven Kings Part 1, por um simples motivo. O... o Walls of Jericho é uma banda mais crua e que você tinha uma formação diferente com o Kai Hansen no vocal. Então o Kai Hansen tocava guitarra e, e, e cantava, tinha uma pegada mais trash, mais agressiva. Que não é ruim, é mas speed metal, era um speed metal mais próximo de coisas como é, motorhead mesmo, coisas mais agressivas, mais thrash metal. E aí o, o, o Kai Hansen falou, não, até um saco ficar cantando e tocando ao mesmo tempo, eu quero focar só na guitarra, vamos procurar um vocalista. Eles encontraram o Michael Kiske, que é uma peça... E, e é essencial para o, a formação do Halloween, desse Halloween, do Que Prova 7 Kiss E do Power Metal, Speed Metal alemão em geral Kiss que junto com o Halloween eles deram início Fundaram, estabeleceram os alicerces para a escola alemã do Speed Power Metal Que tantas outras bandas seguem até hoje Que influenciou diretamente, por exemplo A escola brasileira de Power Metal Melódico, por exemplo, olha aí então, se temos coisas como Angra, se temos coisas como Xamã, se temos coisas como Hangar, se temos coisas como uh, Holy Saga, Dark Avenger, os caras beberam tudo isso lá no Halloween. A gente teve uma contraparte americana que foi o, o right, mas é, tinha algumas diferenças, tinha algumas diferenças em assim, Halloween, eles começaram com essa escola e estabeleceram o que é o Power Metal. Se a gente pensa em Master Plan, é Halloween, se a gente pensa em Gamma Ray, é, existe por causa de Halloween, enfim, tudo isso, né? Os caras são muito importantes. E aí, uh, quando o que veio, em 87, pra trazer esse, essa influência do Power Metal, ele trouxe um vocal é, é, mais, opera, mais de ópera, não sei falar isso, um vocal mais soprano. isso fez toda a diferença no som dos caras, transformou o gênero inteiro e criou essa escola, cara. Então, esse álbum aqui, ele é um dos alicerces, assim, dependendo disso que você escuta de Heavy Metal, você precisa... Ouvir esse álbum, conhecer o Keep of que Keys Part 1 e Part 2, porque eles são defendedores do estilo, tá? E eles. Uh, quando a gente pensa em Keep of Seven Keys Part 1, alguma das coisas mais importantes que acontecem aí nessa, nesse álbum é a A Live. Porque é uma música de introdução. Eles, com eles começaram com essa história de começar o álbum com uma introdução instrumental no Power Metal. Então uma introdução lá que é o Initiation. Vem pro I'm Live. No I'm Live. É um riff simples, tá? Mais simples do que geralmente é no Power Metal. Mas é muito poderoso aquele riff e cria uma atmosfera épica que é muito própria do Power Metal, né? Depois eles têm almas, mas músicas sociológicas como A Little Time, Twilight of the Gods, que é um pouquinho mais agressivo. Vem com a Tale That Wasn't Right, que é uma balada onde o fa que fala eu sei gritar, eu sei fazer vocais agudos e altos, mas eu mando muito em notas baixas também. Temos o hino Future World. Temos... O épico Halloween, tá? Se você é baixista, você precisa tocar Halloween agora. De verdade, se você tá... De verdade mesmo, foi uma música... Eu estudava é, baixo e o meu professor falou Olha, cara, se você quiser é, é, aprender mesmo, assim... Várias técnicas, como salto de oitava, como pisicato, como fraseado, como tapping... Vai, escutar, é, vai tocar Halloween do, 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 do Halloween, que você vai aprender tudo isso de uma vez. E é muito verdade, eu aprendi essa música e várias tecnicazinhas que eu nunca tinha pego de verdade, peguei com essa música. Então, Halloween, pra você que é baixista, é essencial. Tem que, tem que saber tocar essa música aqui, tá? Ah, durante toda a música, você vai encontrar momentos que é mais rápido, o um álbum é mais rápido, é mais power, speed metal, momentos que ele é mais cadenciado. O vocal é uma... É um, é um, é uma uma. toda uma, uma experiência à parte, porque eles conseguem. porque o, o Michael que consegue ser muito coeso nos momentos que ele sobe o vocal, que ele desce o vocal. Ele tem uma, um carisma na voz que deixa qualquer linha bem característica e bem interpretada, isso é essencial para um vocalista, né? Tem vocalista que só lê a letra, né? Mas tem vocalista, por exemplo, o Kiss por exemplo, o Dio, Dio faz isso muito. Dio é Deus disso, né? Você pega uma letra, escreve uma letra agora e dá na mão do Dio. Ele vai interpretar de uma maneira E criar uma, uma linha melódica Que vai virar hino, na hora né? uh, As guitarras aqui nesse álbum é, Elas também criaram Elas beberam muito assim, naquela, No entrosamento do Iron Maiden né? Então as duas guitarras elas, São duas guitarras separadas E distintas E tem é, suas diferenças em timbragem em, em, em conceito, assim, mas elas conversam durante todo o álbum. As, é, eles têm duetos ele, os, 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 os solos, esse, é, eles têm um diálogo entre os solos. É bem interessante esse ponto. O Ingo Schweizer, Schweitenberg. É, nós viemos pra Terra pra cumprir algumas coisas, algumas missões, e o Ingol veio pra essa terra pra gravar os, o que of você vem que parte 1 e parte 2 porque ele estabeleceu que é power metal na bateria né então ele tem um, um Bumbo contínuo que às vezes tem um bumbo duplo contínuo que às vezes é mais rápido às vezes é mais cadenciado mas é contínuo ali né é, que está sempre grudado com o Groscópio. o guruscope também aqui é... a, a, o guruscope é um trabalho à parte também porque o Groscópio ele consegue cumprir toda a função dele como baixista é, a timbragem dele o, o, Tá abaixo é Difícil explicar isso Ele tocando Tá à frente do tempo dele E a timbragem não consegue acompanhar Essa a, Essa a, a qualidade do baixo aqui. Então tem um baixo Que ainda me lembra muito Queen, é, que, que, que me lembra muito Coisas que, Vou tentar reexplicar isso aqui o timbre do baixo não é o, o ideal Para as linhas que ele traz As linhas que o Que o que, o que traz São linhas muito agressivas é, Que deveriam estar Que estão ali na, na, na frente do álbum Só que eles distoam um pouco De toda o, o sentimento que essas linhas trazem se ele, por exemplo, tivesse nos Estados Unidos, ele tivesse a timbragem lá do Kings Wright no baixo, que os americanos sabem timbrar baixo de uma maneira incrível, né? Se ele tivesse aqueles aquela timbragem, eu acho que as linhas aqui ficariam mais coesas para o conceito todo. A gente percebe isso, por exemplo, em A Little Time, dá para sentir isso. que Tem um baixo sobrando, fala para esse baixo tá muito bom, mas esse som podia ser um pouco mais grave, mais pesado, mais cheio, mais gordo. Essa realidade tá muito é, tá muito seco e, e deveria ser mais gordo. Uh, o álbum em geral assim, é um álbum épico, mas tem aquela cafonice, tem aquela a, a, a farofagem na medida certa. Porque apesar de ser um álbum muito épico, você não leva a, a sério como se fosse o maior álbum de todos os tempos. E você também é, não acha que é um álbum que se leva a sério tão dessa maneira. Por ter essa cafonice e essa farofagem, você sente que o álbum está te convidando a curtir o álbum com você ali, entendeu? Isso é muito legal. Ele é, é, é muito do que tem no hard rock. Hard rock, ele é, tem um cara solando muito e o solo é, 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 muito, é muito técnico e neoclássico. E tem aquela timbragem que você pode. Que convida você a falar, putz, esse som aqui vai ser um som de respeito. Mas você olha, o, o, o clipe tem um ventilador na cabeça do cara, pro cabelo voar e fala, ah, tá só tirando uma onda, toca muito mas tá tirando uma onda. Isso. Te, eh, te deixa familiar com o som e te traz seu próximo da banda, isso é um, um, uma qualidade muito eh, boa de qualquer maneira, aqui no Metal Mantra nós vamos classificar, ranquear o Halloween Keeper of the Seven Keys, parte 1 um, como 4.6 pentagramas dourados, que significa que esse álbum, para nós, é um álbum essencial do Heavy Metal Metal Mantra